0: 2020 bleibt uns wohl noch länger in Erinnerung. Doch obwohl dieses Jahr jetzt vielleicht nicht ganz optimal verlaufen ist, konnte ich über 30.000 Euro zur Seite bringen. Du willst wissen, wie ich das genau gemacht habe? Dann bleib unbedingt bis zum Ende dran. Hallo und herzlich willkommen beim Finanzleuchtturm. Mein Name ist Florian mein Job ist es, Menschen finanziell erfolgreich zu machen und damit du auch jedes Video von mir siehst, lass am besten gleich ein Abo da und denk auch an die Glocke, damit du immer eine Benachrichtigung auf dem Handy erhältst. Um eins vorab zu sagen, es bleibt höchstwahrscheinlich etwas mehr wie 30.000 Euro übrig, aber als Unternehmer ist es halt immer so ein Ding mit den Steuern, weil man zahlt die halt entweder drei Monate lang im Voraus und wenn man dann doch mehr Gewinn erwirtschaftet hat, als man eigentlich vermutet hat, beziehungsweise als das Finanzamt vermutet hat, dann zahlt man eben auch wieder rückwirkend Steuern und kriegt dann auch eine Einkommensteuervorauszahlung und deswegen, ja, es ist mehr übrig geblieben, aber die restlichen Reserven kann ich eben noch nicht angeben, weil es höchstwahrscheinlich das Geld wieder ans Finanzamt geht. Da kommen wir natürlich dann gleich mal zu dem allerwichtigsten Thema. Wenn du mehr Geld zur Seite bringen willst, brauchst du natürlich auch mehr Einkommen. Klingt irgendwie logisch. Und das im Jahr 2020, obwohl das Ganze wirklich nicht rosig ausgesehen hat zum Jahresanfang, so ganz und gar nicht rosig, wir haben die Läden zugesperrt, vor allem ich selbst als gelernter Versicherungs- und Finanzkaufmann, durfte offiziell nicht mehr zum Kunden rausfahren, wir hatten eine Ausgangssperre, das heißt, das Unternehmen wurde innerhalb von wenigen Wochen digitalisiert und es gab nur noch Online-Beratungen. Es gab aber noch ein weiteres Thema, was mich jetzt nicht unbedingt zum Corona-Profiteur gemacht hat, und zwar das Thema 5 Jahre Stornohaftung. Meine Agentur im Versicherungsbereich ist generell sehr lastig, was das Thema Altersvorsorge angeht. Und dann sind halt fünf Jahre Stornohaftung drauf. Heißt, du musst dann eventuell anteilig bei einem Kundenstorno, wenn, der, wenn derjenige nicht mehr zahlt, bis zu fünf Jahresgehälter zurückzahlen. Weil ja derjenige eventuell in Kurzarbeit ist und sich dann Sparvertrag nicht mehr leisten kann oder auch teilweise als Friseur gar nicht mehr arbeiten darf. Und dann kam halt schon so dieser Gedankengang auf, hey Flo... Jetzt musst du in Zukunft eventuell bis zu fünf Jahresumsätze zurückzahlen, weil ich kriege ja weder meine Steuer vorab zurück, mein Personal kann ich auch nicht irgendwie fragen, wie schaut es denn aus, setzen wir mal zwei, drei Monate mit dem Gehalt aus, beziehungsweise kann ich das wieder zurückhaben, sondern die Versicherung, wenn der Kunde aussteigt, will das ja wieder komplett zurückhaben. Und dann kam halt schon so bis ein oder andere mulmige Bauchgefühl auf. Ja, und was kann man dagegen tun? Mein lieber Kollege von YouTube, der Kolja Barkon, sagt immer, Fresse halten, arbeiten. <lacht> genau das habe ich auch getan. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es jeden Tag war im März und im April. Aber es waren mehr wie ein, zwei Tage in der Woche, wo der Arbeitstag so zwischen 12 und 14 Stunden hatte. Heißt, um 8 in der Früh ab ins Büro. Und irgendwann zwischen 8 und 10 auf Nacht nach Hause, weil es hing halt einfach das Unternehmen daran. Und je höher der nächste Monatsumsatz ist, desto kleiner ist natürlich die Rückzahlung dementsprechend. Zusätzlich war es extrem wichtig, in diesen krisenrelevanten Monaten den Fokus auf umsatzrelevante Tätigkeiten zu bringen. Ich glaube, du wirst es wahrscheinlich verstehen, dass eine Haftpflichtversicherung für 5 Euro im Monat weniger verdient ist, als an dem Thema Vermögensaufbau, der hier irgendwo bei 100, 200, vielleicht sogar 500 Euro im Monat mal losgeht. Und dementsprechend wurde halt dann die Werbung auf den entsprechenden sozialen Medien hochgedreht und die anderen Themen eher in den Hintergrund geschoben. Ja, und jetzt kann man sich darum streiten. Entweder zum Glück oder zu meinem Pech ist dann die Börse auch noch gefallen. Ist ja klar, wir sperren zu, die Leute dürfen nicht mehr arbeiten, die Unternehmen produzieren weniger und dementsprechend reagiert natürlich auch der Aktienkurs. Heißt aber auch für mich, ich kann meine Aktien natürlich dann eventuell nicht mehr mit Gewinn verkaufen und ja, es sind im Unternehmen natürlich auch so fünfstellige Cash-Reserven vorhanden, aber um jetzt hier fünf Jahresgehälter aufzufangen, <lacht> ja, schwierig, <lacht> das dementsprechend nicht. Jedoch hatte ich auch das Glück, dass aufgrund der laufenden Werbung, beziehungsweise halt auch, dass der YouTube-Kanal schon langsam angelaufen ist und dadurch halt auch schon die ersten Kundenanfragen eingegangen sind, ja, einen extrem guten März. Und auch so die Wochen drumherum. Also ich darf verkünden, dass ich innerhalb von weniger Wochen über eine Million Euro an Beitragssumme für meine Kunden angelegt habe. Ich muss sagen, ja, damit habe ich nie und nimmer gerechnet. Aber das war halt dann so auch dieser ausschlaggebende Punkt, wo denn dann eigentlich so dieser hohe Jahresumsatz herkommt. Und ab und zu darf man auch einfach mal Glück haben im Leben, es war tatsächlich so, dass nicht mal eine Handvoll Kunden ihre Sparverträge beitragsfrei gestellt hat. Hier nochmal vielen, vielen Dank an jeden Kunden, der in dieser Zeit treu geblieben ist, der weiter seine Sparverträge bedient hat, hätte auch anders laufen können. Aber wie heißt es immer so schön, du wirst nicht reich durch das Geld, was du einnimmst, sondern reich durch das Geld, was du nicht ausgibst. Naja, ich sage immer ganz gerne, irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Nur allein vom Frugalismus kann man auch nicht leben. Es sollte natürlich auch dementsprechend das Einkommen passen. Aber dir wird es wahrscheinlich genauso gehen. Ich habe zur Corona-Situation fast keinen einzigen Pfennig ausgegeben. Ja, fürs Unternehmen ist natürlich, sind natürlich die Gesamtausgaben gestiegen. Ich musste die Werbung bezahlen, der Unternehmensberater musste gezahlt werden. Aber für mich privat, ich bin ein bisschen wandern gegangen... Strom habe ich für mich persönlich, also ich hab, war ein Elektroauto, sogar noch kostenlos. Und ansonsten ist da eigentlich nicht viel Geld ausgegeben worden. Urlaub? Ja, länger als eine Woche hatte ich seit 2014 sowieso nicht mehr am Stück. Ja, wo soll das Geld nun hin? Also ab damit in die Börse. Die ist ja sowieso gefallen und dann gab es einen richtigen Einstiegszeitpunkt. Aber wenn du letztes Jahr irgendwie so einen Geheimtrick herausgefunden hast, wie du nur noch mal extrem viel Geld sparen konntest, kannst du mir das gerne in die Kommentare schreiben. Mein Geheimtrick ist, wie gesagt, dass ich für mein Elektroauto keine Kraftstoffkosten habe, weil hier bei uns in der Umgebung wirklich überall kostenlose Ladesäulen rumstehen. Und dann nutze ich die natürlich auch. Also egal, ob ich jetzt zum Einkaufen bin bei Lidl, Aldi, Globus, überall steht eine kostenlose Ladesäule. Und dann fahre ich natürlich dann hin, nicht zur Rush Rushhour, wenn hier jeder davor steht, sondern halt irgendwo um halb acht in der Früh, bevor ich im Büro bin, und gehe dann einkaufen und kann nebenbei mein Auto einmal vollladen. Wenn ich das Ganze jetzt vergleiche, wenn ich diesen Kraftstoff zahlen müsste, mein kleiner roter Elektro-Tesla hat knapp 500 PS, alles, was irgendwo vergleichbar ist, schluckt minimum 10 Liter auf 100 Kilometer. Das ist mein Geheimtipp. Aber natürlich geht es nicht nur darum, einmal das Einkommen anzuheben und die Kosten zu senken, sondern wenn es irgendwo möglich ist, kann man sich natürlich auch noch Geld von extern nehmen. Und ich sage immer so schön, wenn es irgendwo Geld kostenlos gibt, dann hole ich es mal. <lacht> Den Geheimdienst mit den Kraftstoffkosten habe ich ja gerade eben schon verraten. Aber generell sehe ich das Thema Elektroauto als hochinteressant an. Man kann natürlich immer noch über die Reichweite streiten, aber entweder eine 0,25 bzw. eine 0,5% Besteuerung beim Firmenwagen anstelle von dem ganzen Prozent vom Neuwert plus zusätzlich 9000 Euro Förderung, die es nochmal oben drauf gibt und komplett steuerbefreite Küste. Ich gebe nicht mehr her. Ich habe ja auch von meinem Unternehmensberater erzählt, den ich mir letztes Jahr noch mal zusätzlich zugelegt habe, um diesen Umsatz noch mal weiter ankurbeln zu können. Auch hierfür gab es noch mal eine Förderung vom Staat, worauf ich aber ganz klar sagen muss, kann man sich jetzt nicht unbedingt verlassen. Ich habe die Förderung im April beantragt und als letztes Jahr im April 2020 und das Geld ist immer noch nicht da. Jetzt will ich gar nicht wissen, wie das jetzt hier irgendwie bei notleidenden Unternehmen ist. Vielleicht warten die auch noch, vielleicht haben sie schon ein bisschen früher bekommen. Ich sage aber auch ganz klar dazu, ich bin aktuell auf dieses Geld nicht angewiesen gewesen. Es gab aber noch eine andere Ecke, wo man sich so ein bisschen bedienen konnte und das ist das Thema Wiedereingliederung. Ich habe leider aufgrund der Corona-Situation mir eine neue Bürokraft zulegen müssen und hatte allerdings auch wieder dann das Glück, dass ich tatsächlich jemanden mit einem ausgebildeten Versicherungsabschluss finden konnte. Jedoch benutze ich diese Person noch zusätzlich ganz gerne im Bereich Online-Marketing bzw. auch YouTube-Skripte schreiben bzw. alles, was halt irgendwo halt mit der Bearbeitung dieses Kanals zu tun hat und hierfür fällt nochmal eine extra Einarbeitungszeit an. Und das unterstützt dann nochmal der deutsche Staat bzw. halt das Arbeitsamt. Und da gibt es dann auch mal Zuschüsse bis zu 50% des Einkommens auf ein halbes Jahr. Einfach nochmal als Beispiel genannt. Nochmal kurz zusammengefasst kann ich natürlich sagen, dass dieser unglaublich hohe Gewinn nur daraus entstanden ist, weil natürlich einmal der Unternehmensumsatz dementsprechend hoch war und die Kosten niedrig geblieben sind, die ich privat hatte. Ich mir zusätzlich noch extern etwas Geld einholen konnte. Ja, und dann war halt so die große Frage, was mache ich denn eigentlich mit der ganzen Kohle? Setze ich nun alles auf ein Pferd und kaufe mir jetzt eine einzige Aktie oder streue ich einfach breit auf dem Aktienmarkt oder kaufe mir vielleicht doch ein paar Bitcoin? Ich habe das Thema Diversifikation versus Konzentration mal in diesem Video zusammengefasst. Und natürlich auch, wieso ich 100.000 Euro in Tesla liegen habe. Wir sehen uns gleich wieder im nächsten Video. Bis dann, dein Florian. Ciao.